0: Câu hỏi kế tiếp: Hiện tượng phá thai vẫn đang diễn ra trong kế hoạch hóa gia đình hoặc trong các cuộc tình không trọn vẹn, không hạnh phúc. Vậy phá thai theo Phật giáo có phải là sát sanh hay không? Thầy có thể giải thích một cách tóm tắt việc chết và tái sanh diễn ra như thế nào? Phật giáo có lời khuyên hoặc là giải pháp nào? Cho việc phòng ngừa hoặc là hạn chế việc phá thai hay không Câu hỏi này là mối quan tâm hàng đầu Của nhiều quốc gia Khi mà họ nhập được thể hiện qua tiếp biến văn hóa Với các sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông đại chúng Phim ảnh, internet Thì cái giá trị lệ lạc Về các giác quan đó nó tăng tỷ lệ thuận với những cái tác hại của nó ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và tinh thần của con người chủ nhật tuần rồi thì trong chương trình ánh sáng Và pháp kỳ chính chúng tôi được mời thuyết trình về câu hỏi vừa nêu thì có rất nhiều điều vẫn chưa trình bày hết nếu có thời gian thì quý vị có thể tham khảo là cái bài thuyết trình đó. Ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ thêm hai ý khác. Thứ nhất thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là cái việc mà phá thai, đó, nạo thai ở trong giới trẻ mà phần lớn là trẻ em vị thành niên đã trở thành như là một cái tiếng chuông báo động tại Việt Nam. Năm 2007 Thống kê của Bộ Giáo Dục và Y tế cho biết Việt Nam có 1 triệu 500 nghìn ca Phá thai Quậy mua Trong số đó là 80% Là từ những người không có gia đình Tức là chưa có gia đình Và có thể nói là 35% là trẻ em vị thành niên Ở lứa tuổi 13 Cho đến 17 phần lớn đều là các học sinh Việt Nam không chỉ là cái quốc gia Trong số các quốc gia đứng đầu bảng về lĩnh vực này Mà còn là quốc gia số 1 Đó là điều đáng buồn Chỉ sau một năm kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên 150 Của tổ chức thương mại quốc tế đó, Thì cái chiều hướng của việc Nam phát thai là gia tăng du lịch và đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu lan tràn vào Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ đang đứng trước cái ngưỡng cửa của Thái Lan 20 năm trước. Thái Lan đã trở thành nạn nhân của cái nền văn hóa Phật của phương Tây. Và Việt Nam đó cũng đang là nạn nhân và có thể là nạn nhân nghiêm trọng hơn Thái Lan nữa. 20 năm trước đó Việt Nam chỉ có vài ca nhiễm HIV. Bây giờ đó Việt Nam trở thành các quốc gia hàng đầu về lĩnh vực này do đó đó chúng ta thấy là cái việc mà nạo phá thai đó nó như là một trong những vấn nạn của xã hội khi mà cái nhu cầu của đời sống vật dụng đó nó được nâng lên cao và việt nam được xem như là một cái điểm điểm chọn quá rẻ tiền và do đó đó các uh, uh, thiếu niên vị thành niên ở việt nam có thể trở thành nạn nhân của những cái cuộc tri quan Không có đạo đức Và thiếu Cái sự ngăn chặn Một cách tập thể Của các bậc phụ huynh Cũng như là các nhà trường Và các nhà cầm cân nảy mực của một quốc gia Phật giáo xác định rất rõ là não phát thai Dù dưới bất kỳ hình thái nào Phương pháp nào Cũng là một hình thái sát sanh Đối tượng của sát sanh trong tình huống này không ai khác là đứa con của mình Mà thống kê của Bộ dục cho bộ Y tế cho biết đó, Đại đa số các cái tình huống nào phát thai là ở từng thứ 12 trở đi Thì lúc đó là hình thù vóc dáng nó được tượng rồi Và người ta đã chụp lại các hình ảnh này Cho thấy là khi chúng ta giết như vậy Chúng ta giết đứa con của mình và đứa con đó không phải là kẻ xâm lăng Không phải là kẻ thắt đức Không phải là cái kẻ Của thế giới ngầm Trong giống giang hồ Mà là Một cái kết quả Của sự thiếu kiến thức Về bản chất của đời sống Thiếu kiến thức về bản chất của đời sống Hạnh phúc hôn nhân Thiếu kiến thức về Các cái phương tiện hưởng thụ Cho nên kết quả là chúng ta đã không sẵn sàng để đón nhận cái mầm sống mới mà lại ra nó được quan niệm như là hoa trái của tình yêu trong nhiều năm trở lại đây thì Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các quốc gia hãy đưa chương trình giáo dục giới tính vào trong học đường ở cái cấp tiểu học trở lên rất nhiều nơi quan niệm một cách sai lầm là giáo dục giới tính là giáo dục an toàn về tính dục nó như thế nó chỉ là một phần Mà có thể là một phần rất nhỏ Nếu giáo dục giới tính Được hiểu là toàn thể Của giáo dục an toàn về tính dục ấy, Thì nó chỉ có thể ngăn chặn được Những chứng bệnh truyền nhiễm Qua đường máu và tình dục Để có thể tránh những cái cái Bệnh chết người như vừa nêu Nhưng nó mặt khác Sẽ là sự khích lệ Trẻ em thậm chí là học sinh dẫn thân và con đường này ở cái tuổi mà lẽ ra chúng cần phải có một cái quyền để hưởng về các cái giá trị và cái quyền lợi về giáo dục và chăm sóc của cha mẹ và không cần phải bận tâm về các cái trách nhiệm về đời sống gia đình. Cho nên nó từ quan điểm của Phật giáo thì chúng ta phải xác quyết rõ là giáo dục giới tính phải bao gồm hai nội dung. Nội dung 1 là giáo dục về sự tiết dục. Tiết dục đó bao gồm là thể hiện hoạt động tính dục đối với vợ và chồng hợp pháp. Cái thứ hai là đạo Phật không khuyến khích cho các hình thái ăn cơm trước kẻng hay là góp gạo thổi cơm chung. Thì ăn cơm trước kẻng là một hình thái ăn lén ăn vụng. Cái dịch vị nó tiết ra một cách là gấp hai cho đến gấp hai chục lần so với ăn cơm đúng cái giờ giấc quy định. Tại vì cái mức độ thèm thuồng và hưởng thụ của nó dâng lên khá cao như là cái phản ứng phải lập quan diễn ra trên não. ăn gâm trước kẽn ở trong đời sống tình dục nó được hiểu như là đối với những quốc gia phần lớn người ta quy định nữ là 18 tám tuổi, nam là hai mươi tuổi. ở cái tuổi đó mới được lập gia thất, bởi vì con cái được sinh ra ở tuổi này mới đảm bảo không rơi vào những chứng bệnh đau, không rơi vào cái tình trạng là cha mẹ thiếu cái kiến thức và trách nhiệm để quấn liềng cho con cái một cách thành công về các phương diện xã hội như về cái kiện quy định cho đời sống hôn nhân và gia đình là nữ 18 năm 20. tất cả các hình thái ăn cơm tức là các hoạt động tính dục trước cái kiện 20 đều có thể dẫn đến cái tình trạng mà dân dân Việt Nam thường nói già nhân ngải non vợ chồng có nghĩa là nó dẫn đến sự chai lì, nhàm chán về phương diện cảm xúc và tâm lý. Để dẫn cái tình trạng buông thả không phải chỉ với một đối tượng mà với nhiều đối tượng khác nhau kết quả là bệnh tật truyền nhiễm sẽ có thể có đề sống hạnh phúc gia đình và toàn không năm vào tháng 7 năm ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua lúc đó chúng tôi đang ở tại uh, uh, Massachusetts Hoa Kỳ thì chúng tôi được yêu cầu thuyết trình về đề tài quan niệm của Phật giáo về hôn nhân thì một trong những cái thống kê mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là thống kê của trường đại học Richmond ở bang Virginia. cho biết là những cái nỗ lực về việc kết hôn trong những cái ngày được xem là hôn nhân có thế kỷ rất là lớn với niềm hy vọng là không bị ly hôn nhưng Hoa Kỳ là đứng đầu bảng về các vụ ly hôn trên toàn cầu 51%. Như vậy là cứ trung bình hai cặp hôn nhân đến với nhau thì có một cặp là sau 3 năm kết hôn trở thành là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Và người ta còn đưa ra một cái thống kê khác khá lý thú đó là phần lớn những cuộc hôn nhân dẫn đến ly dị là do vì có quan hệ ăn cơm trước kẻng. Dĩ nhiên là trên toàn cầu hiện nay đó Có thể nói đại đa số là nó đưa vào tình huống này Và có nhiều người còn quan niệm Ai là người tại gia nam và nữ Ở cái tuổi thành niên mà không có quan, ăn gồm trước kẹn là điều nói dối Còn nếu không nói dối cũng là người mất bình thường Hoặc là tệ bạc quá đến độ không ăn thèm mình cả Thì đó như là một cái nhu cầu rất là lớn Mà Đạo Phật nói như là nhu cầu của sanh tử Nhu cầu của lương hồi Nhu cầu của hưởng thụ Và nhu cầu của sự độ lạc. Dĩ nhiên là là người Phật tử đó Thì việc mà kế hoạch hóa gia đình đó Nó phải được hiểu Theo một cái nghĩa tích cực hơn Là giáo dục, tiết dục Để cho chúng ta thể hiện đúng người Đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng thời gian Chứ vì thế mà cứ Hào vào hai ngày Bố Tát đó, Thì người Phật tử thời gian được khuyến khích Là hãy tiết dục vợ và chồng để chúng ta dành cho đời sống tâm linh thì khi mà trở lại với đời sống của vợ chồng đó, nó lại có nhiều cái lý thú hơn cho nên đó, là bản chất của việc mà kế hoạch hóa gia đình ngoài những cái phương pháp là phòng ngừa một cách tự nhiên tức là nó không liên hệ đến giết là phá đạo thì nó phải được nhấn mạnh đến đạo đức trong quan hệ tính dục cái mức độ cao nhất của đạo đức trong quan hệ tính dục đó sẽ giúp cho người tại gia hiểu rất rõ là hạnh phúc của vợ chồng hay là tình yêu Không phải chỉ có thứ đó mà thôi Mà nó còn bao gồm nhiều quan hệ khác Đó là quan hệ tình cảm, quan hệ tri thức, quan hệ đạo đức, quan hệ diều dắt, quan hệ nâng đỡ Quan hệ đó giúp cho cả hai thành công và hạnh phúc trong cuộc đời Và quan hệ tính dục mặc dù là quan trọng nhất với người tại gia không phải là nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng của cuộc tình hay là hôn nhân Hiểu như vậy thì uh, giáo dục giới tính nó được nhấn mạnh về giáo dục tiết dục và đạo đức ở trong tính dục Và do đó đó chúng ta sẽ không phải lo lắng về những tình trạng nạo phá thai Với các phương pháp mà khoa học ngày nay đã giúp và xem như là cái, cái, cái mối giải quyết lo ngại về nạn nhân mãn của con người trên hành tinh này Như vậy là theo Phật giáo Là việc nạo phát thai đó Là vi phạm Một cái quyền sống của con người Mà đối tượng Được cái quyền sống đó không ai Khác hơn là chính con ruột của chúng ta Dầu Mình tạo ra nó một cách có ý thức Hay là vô tình Hay là một sự vũng trộm Hay là một sự giải dỗ Hay là một sự thiếu kiểm soát Ở trong một tích tắc giây phút nào đó Chính vì thế nếu chúng ta đã lỡ mà có rồi Thì hãy nên duy trì mầm sống đó Để cho nó có được cái quyền để hưởng được cái phước báo Mà Kinh Phật thường nói Mang thân phạm một con người Thì cái giá trị nó lệ lạc hơn là các chủng loại sinh vật khác Dĩ nhiên là luật pháp thì nó có cách thức riêng của luật pháp Còn lớn các quốc gia ngày nay đó Cho phép và khuyến khích là não phát thai trong tình huống là người mẹ bị cưỡng hiếp. Dĩ nhiên cha của đó hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ có hưởng thụ tính dục như là một bản năng. Đứa con ra đề trong tình huống này đó hoàn toàn là một nỗi khủng hoảng và kinh hoàng cho người mẹ. Và do đó rất là người mẹ sẽ hiếm khi nào dành trọn vẹn tình yêu thương dẫn đến cái trách nhiệm chăm sóc trọn vẹn cho đứa con trong tương lai. Thì trong tình huống đó đó là người ta khuyến khích là người mẹ hãy phá thai còn đối với Đạo phật vẫn không khuyến khích như vậy cứ hãy giữ cái mầm sống đó rồi chúng ta gỡ nó vào trong các diện mồ côi như cô đi nếu chúng ta không muốn thừa nhận cha của nó và cha của nó đáng lên án thì đứa con đó đó nó vẫn có thể được trưởng thành vẫn có thể có những cái tư cách đạo đức vượt trội hơn cha nó gấp trăm nghìn lạc bởi vì cái hoàn cảnh môi trường giáo dục là một nghệ thuật chuyển nghiệp và các hành động trong quá khứ và nhất là trong quá trình thai nhi được diễn ra Nó chỉ là một cái tác động mang tính cách điều kiện và duyên Chứ không phải là quyết định một cách trọn vẹn và tuyệt đối do đó đó là cái tiến trình của cái chết và tái sanh Ở trong việc mà mang thai bị phá thai đó Nó dẫn đến những cái ăn quán giang hồ mà chúng ta khó có thể lường trước được Các thống kê xã hội tại Việt Nam trong những năm gần đây cho biết đó là rất nhiều trẻ em vị thành niên sau thời gian phá thai lần thứ nhất và nhất là lần thứ hai bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng khủng hoảng tâm lý đó nó diễn ra ở chỗ là bị cái quan hồn của cái bào thai bị phá về ám ảnh quyền rủa các em đó đã không còn đủ bình tĩnh để học hành để đi đến chốn nữa rơi vào những cái chứng bệnh khủng hoảng và thậm chí có em đã rơi vào những cái chứng bệnh tâm thần những hiện tượng các quan hồn về báo mộng không phải là mê tín gì đó mà nó là một sự kiện có thật. Vì trong tiến trình tái sanh đó thì chúng ta biết rất rõ là đứa con trong bầu thai chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ nghiệp cảm tương đối theo một cái mẫu số chung và mẫu số riêng nào đó để tạo ra cái cộng nghiệp và bản nghiệp ở trong một gia đình. Từ đó nó mới quyết định về cái tính cách di truyền về gen nó tạo ra chúng ta về phúc dáng hình thù sanh ra là con người nước này mà không làm con người ở các quốc gia khác tất cả những cái năng lực của hành động đã được tạo trong quá khứ đã được tích tụ lại để quyết định ra một cái tiến trình tái sanh với cái nghiệp cảm tư thích ở trong một gia đình là điều không thể nào phủ định cho nên đó, khi một hư linh vừa qua đề thì hư linh đó, đó theo kinh tạng bali là sẽ tái sanh ngay lập tức theo kinh tạng đại thừa đặc biệt là kinh địa tạng hoặc là luận câu sát thì chúng ta thấy là cái nhu cầu tái sanh nó lệ thuộc hoàn toàn vào những điều kiện mà kinh trung bộ đã nêu ra thứ nhất là có quan hệ tính dục giữa cha và mẹ thứ hai là người mẹ quan hệ tính dục trong giai đoạn mà bà hay cô có thể thọ thai và thứ ba và một nơi nào đó có một chúng sanh có nghiệp cảm tương thích với gia đình với một cái họ hàng nghiệp nhất định này cho nên mới tái sanh vào làm con cái với nhau nếu một trong ba điều kiện đó không thành tựu thì việc tái sanh sẽ dẫn đến những tình trạng hoặc là sẽ thai hoặc là hư thai hoặc là một cái tình trạng nào đó mà nó sẽ khó có thể đón định trước được cho nên bên phật giáo bắc tông thì cho rằng là việc tái sanh không nhất thiết là diễn ra ngay tức khắc hay là trong bốn mươi chín ngày mà có thể là trong khoảng thời gian việc tìm kiếm một môi trường với nghiệp cảm tương thích được thành tựu do đó đó là khi mà nó có cùng một mẫu số chung mẫu số riêng về nghiệp để làm cha mẹ và con cái lẫn nhau mà bị giết một cách tức tưởi ở trong bào thai thì các quan hồn này phần lớn sẽ quán hận người mẹ và người cha cho trong tình trạng mà việc lỡ phát hay đã từng diễn ra trong quá khứ thì chúng ta phải làm lễ sám hối bằng cách là mong cho đứa con bất hạnh đó, đó quên đi nỗi đau tha thứ cho mẹ và cha trong một hoàn cảnh không thể có một sự lựa chọn khác hơn được để cái ăn quán giang hồ trong tiến trình tái sanh mặc dù rất nhỏ rất ít vẫn có thể chi phối cho đời sống chúng ta cho nên đó là việc mà phá thai ở trong tiến trình tái sanh sẽ làm cho sự tái sanh đó bị khựng trở lại Lẽ ra nó diễn ra một lần Mà nó phải diễn ra lần thứ hai Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm Dân dân Lời khuyên và các giải pháp của Phật giáo Cho việc uh, phòng ngừa Và hạn chế tối đa cái nạn Nạo phát thai Đó là chúng ta cần phải quan niệm uh, Tình yêu là trọng tâm Của đời sống hôn nhân Và gia đình Nếu không có tình yêu Thì tất cả mọi quan hệ Giới tính chỉ là một sự cưỡng dâm hay nói cách khác chỉ là một sự thỏa mãn tính dục bản năng và do đó nó đánh mất giá trị trách nhiệm đạo đức của chúng ta hậu quả khó có thể lường trước được như vậy là thà chúng ta chậm trong việc chọn đúng người để gửi gắm tình yêu và mua gò hạnh phúc trong quan hệ tình yêu hơn là chúng ta dội dàng nó để dẫn đến những tình trạng không muốn về sau này Hành trang của những người Phật tử góp phần giải pháp phòng ngừa Đó là làm thế nào để thấy rất rõ Ngoài quan hệ tín dục nó còn có rất nhiều mối quan hệ khác như chúng tôi vừa nêu Phát triển đồng hành các mối quan hệ đó, đó Thì đời sống của người Phật tử đại gia nó, nó sẽ thanh cao hơn Và tuổi thọ của hai bên nó, nó sẽ được bền bỉ hơn Dĩ nhiên là khi sống như thế này thì chúng ta phải gặp phải một cái khó khăn rất lớn hoặc vợ hoặc chồng có nhu cầu về chuyện ấy quá nhiều Nếu một trong hai bên không đáp ứng Thì có thể dẫn đến tình trạng là người kia cảm thấy là chán hoặc là hụt hẳn Cho nên tìm một cái nhu cầu ở một người khác Và do đó dẫn đến tình trạng phá hoại giai cạn hạnh phúc của cả hai Do đó là chúng ta phải hết sức hài hòa và khéo léo trong những tình huống càng thiết Rất nhiều tình huống nêu ra trên báo chí tại Việt Nam ngày nay thì một số tình trạng mà ngoại tình của những ông chồng là được nêu ra là bởi vì những bà vợ sau khi đi chùa đọc kinh điển phật rồi là không còn mối quan hệ về giới tính nữa không còn thích về chuyện này nữa cho nên là yêu cầu và cấm dận ông chồng không được gần gũi mình thì từ cái nhu cầu mà không được thỏa mãn làm cho các đống bè rau phải chán dẫn đến cái tình trạng là phải đi tìm hoa ở vệ đường và kết quả có thể mang những chứng bệnh truyền nhiễm về cho cho vợ và cho con của mình trong tương lai do đó đó là phối hợp giữa những cái nhu cầu thực tế vừa mang tới cách bản năng và giữa những cái nhu cầu giáo dục trong Phật giáo phát triển đạo đức và đời sống tình yêu lành mạnh á thì chúng ta cần phải có một sự hài hòa và hai bên đó cần phải hiểu để cảm thông và tương lượng hay là tương nhường lẫn nhau tuyệt đối quá một cái gì đó sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khác Mà cả hai bên đều có thể trở thành nạn nhân Cho nên đó là người Phật tử tại gia Còn phải hết sức là khéo léo về vấn đề này Bởi vì Đức Phật cho phép Là người tại gia được quyền hưởng thụ Các cái giá trị tính dục Để phục vụ cho khoái lạc giác quan Nhưng đúng người, đúng chỗ Chứ không có bừa bãi Còn nếu như mà mình cấm vận Thì nó dẫn đến một cái tình trạng Mà người kia thiếu thốn quá Sẽ có những cái quyết định sai lạc Do đó chúng ta cũng cần phải hết sức là khôn khéo về vấn đề vừa điêu Thì chúng ta mới tránh được cái tình trạng đó Làm như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng là có thai ngoài ý muốn Và dẫn đến cái tình trạng nào phá thai Mang lại cái chết cho rất nhiều trẻ em vô tội Một năm tại Việt Nam Một triệu năm trăm nghìn ca phá thai Thì chúng ta phải hiểu rằng là Một triệu năm trăm nghìn người đã phải chết đó là thống kê chính thức từ các bệnh viện Còn những nơi nạo phá thai tư nhân không hề có thống kê vì việc cấp đó. Nếu cộng thêm nạo phá thai tư nhân nữa Thì số lượng chết ở trong một năm Tại Việt Nam có thể gấp đôi có số lượng sinh ra Với các trẻ em chào đời. Và đây cũng là cái tình trạng phổ biến Ở các quốc gia trầm phát triển về kinh tế Và Vậy đó các thông điệp của Đạo Phật về đạo đức trong tính dục An toàn trong tính dục Tiết dục trong tính dục Sẽ là những phương pháp hỗ trợ Rất là tác yếu Để giúp cho kế hoạch hóa gia đình Một cách thành công Mà dẫn đến việc nâng cao giá trị kế hoạch hóa gia đình Chúng tôi xin chia sẻ câu hỏi thứ 7 Thế nào là khai giá trị phạm trong việc hành trì giới luật của nhà phật khi phật sắp nhập niết bàn ngài có di trúc lại là tăng chúng có thể bỏ đi những giới luật nhỏ không cần thiết theo quan niệm của giảng sư thì giới luật nào được gọi là giới luật nhỏ nhặt và thế nào là phương tiện thiền xảo để bồ tát nghịch cảnh và bồ tát người cảnh hạng nào thì có thể làm được việc đó Bản chất của câu hỏi liên hệ đến trọng tâm của sự hành trì đạo đức Mà ngôn ngữ nhà Phật từng gọi là hệ thống giới luật Hiểu giới luật là một hệ thống đạo đức và hỗ trợ đạo đức Thì chúng ta sẽ không có cảm giác nặng nề Và xem nó như là một cái rào cản Cái gì đó, nó liên hệ đến sự cấm đoán Thì một cách tham lặng nó khuyến khích người ta tìm kiếm để vượt qua. Xem với luật giới và luật là đạo đức. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc thực tập và hành trì nó sẽ mang lại kết quả ở mức độ lớn hơn, có giá trị cao hơn. Trong giới luật truyền thống Bắc tông đó, bốn khái niệm khai giá trì phạm là một cái sự phát triển về luật học kháng tuyệt Khai là cho phép được mở Hiểu năm na là có những tình huống được quyền làm Mà vẫn không bị xem là phạm giới luật Phật là chế Giá là ngăn là đóng Thứ gì là những tình huống còn lại ngoài tình huống khai Tức là mở cho phép trong những tình trạng đặc biệt Thì việc làm như thế thì điều xem là bị nghiêm cấp như vậy khai và giá nó liên hệ đến một cái cặp nội dung của việc thực tập đời sống đạo đức của giới luật đó là trì và phạm trì là thực tập là làm đúng theo phương pháp đạo đức ứng với hệ luật pháp hiện hành và phạm là đi ngược lại với những quy chuẩn như vừa nêu ở trong uh, luật của Phật giáo Bắc Tông Thì khái niệm trì đó, Tức là thực tập đạo đức Giữ luật, giữ giới Gồm có hai nội dung Nội dung thứ nhất Là chỉ trì Nội dung thứ hai Là tác trì Chỉ trì làm phương diện Giữ đời sống đạo đức Bằng cách Là không bao giờ làm Các việc xấu Vi phạm luật pháp của một quốc gia Rất nhiều người Khi được khuyến khích quy y tam bảo Nói rằng là tôi Đâu có làm xấu gì đâu mà phải đi theo Phật Như thế ai đi theo Phật Là những kẻ tội lỗi Chúng ta phải hiểu rõ là Người chưa từng làm ác Thì không hề có phước báo gì cả Người không làm ác Thì không bị luật pháp trừng trị Không bị nhân quả công bằng Xét đoán Cho nên cái phần chỉ trì Tức là chấm dứt Hay là không làm các điều xấu Chỉ là điểm khởi đầu Của đời sống đạo đức Còn tác trì đó mới là quan trọng Tức là làm những việc thiện Từ tâm Từ nhận thức Từ quan điểm Từ lý tưởng Từ chủ trương Cho đến sự thể hiện Qua các hành động cụ thể Mới là cách thức để tăng cường Và làm lớn mạnh đạo đức Của bản thân chúng ta Cho nên là những người không làm điều xấu thì mới đạt được cái phần chỉ trì và theo đạo Phật trở thành một tín đồ chúng ta sẽ có cơ hội tự tập được cái phần tác trì những gì cần làm mà không làm những đạo đức cần pháp huy và không phát huy những gì luật pháp không cho phép mà cố phạm thì đứa gọi là đi ngược lại cái khu phép đạo đức cái đó được gọi là phạm chi và phạm thì tôi nói dễ hiểu nhưng khai và giá nó có ý nghĩa sâu sắc và trong những tình huống đặc biệt hơn. Ví dụ, ở trong giới thứ nhất là không được giết hại mà người Phật tử tại gia phải văn giữ. Thì nó bao gồm là không cố tình tạo ra cái chết đối với con người. Và nó là một học thuyết khuyến khích chúng ta xây dựng hòa bình, bảo vệ môi trường, tôn trọng cái quyền sống của các chủng loại chúng sinh khác. Dĩ nhiên là có những cái tình huống mà việc giết hại đó, đó vẫn có thể được cho phép. Ví dụ trong tình huống tự vệ, chẳng hạn khi có giặc ngoại xâm tiến thôn tính đất nước, và đạo Phật khuyến tấn chúng ta là một trong bốn ơn quan trọng để ơn tổ quốc. Thì dĩ nhiên là trong lúc mà quạng nạn như vậy, chúng ta không thể nào giữ dân bình an vô sự. Bởi vì cái hạnh phúc quốc gia nó ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc của cá nhân và ngược lại do đó tất cả chúng ta đều có trách nhiệm là cùng gánh vác để giữ yên bờ cõi thái độ dấn thân là những người nghĩa sĩ ở trên chiến trường từ cái nhìn của nhà Phật khác hoàn toàn với những người không phải Phật tử ở chỗ căn bản là người Phật tử khi cầm súng và bóp cò không phát xuất từ tâm hận thù mà phát xuất từ bi trí và dũng cái bi là phát xuất từ tình thương thấy dân tộc của mình bị thôn tính, khổ đau trước cái nỗi khổ đau chung của nhân loại, cho nên chúng ta không muốn cho kẻ ác, kẻ xấu tạo điều kiện để dẫn thằng một con á con được ác nhiều hơn, tức là gieo nghiệp sát. Không để cho nhiều người bị nạn nhân nhiều hơn, cho nên lòng từ bi đó là cái tiêu chí quan trọng hàng đầu trí ở chỗ là chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng ta làm không phải vì hận thù mà làm vì bảo vệ biên cương bờ cõi cho nên chúng ta mạnh dạng mà làm và khi chúng ta có trí thì chúng ta có được sự kiên quyết dứt khoát không do dự và dễ nhiên chúng ta sẵn sàng ôm vào cái nghiệp cá nhân của mình thông qua hành động bốc gò giết một kẻ xâm lăng bờ cõi vào bản thân mình nhưng ngược lại chúng ta giải cái nghiệp nô lệ cho dân tộc như vậy trong hành động nghiệp sát đó, đó là cái lệ lạc nó nhiều hơn là cái tác hại như vậy trong tình huống này nó được quyền khai tức là cho phép và sự cho phép đó, đó là giữa một cái kết quả đó, tốt và xấu nó đang lẫn lộn với nhau nghiệp sát chúng ta vẫn phải gánh lấy mà nghiệp tốt đó, chúng ta vẫn hưởng cho nên nhiều vị tướng giỏi có tinh thần dân tộc có tinh thần bảo vệ vi cơ bờ cõi lại thông thường có một tuổi thọ hơn là các nghĩa sĩ và chiến sĩ chết ở chiến trận chỉ vì cái sự hăng máu nghe khói súng nghe tiếng súng thấy người thân của mình chết thấy đồng đội của mình ngã xuống mà khởi lên cái tâm hận thù bởi vì một hành động bắn bằng tâm hận thù thì cái nghiệp sát đó nó trở thành nặng hơn là cái hành động bảo vệ biên cơ và cõi còn những cái tình huống mà nó không mang lại lợi ích cho tha nhân mà nó không phát sắc phát xuất từ cái lòng từ bi thì cái đó đều bị ngăn cấm thì cái đó được gọi là giá nếu ai không tuân thủ theo các ngăn cấm để bảo hộ cho đề thức đề sống đạo đức này thì người đó được xem là bị phạm như vậy là chỉ trì và tác phạm là hai phương diện của một vấn đề bảo hộ đề sống đạo đức cho tất cả các hành giả hành trì trong Phật giáo còn đối với cái là di chú Đức Phật về những nợ quy tiểu tiết đó, có thể gia giảm thì theo hoàn cảnh và điều kiện xã hội là một cái câu tuyên ngôn mà Đức Phật để lại trong kinh tạng Bali. Rất tiếc là câu tuyên ngôn đó nó dẫn đến một sự tranh luận về phương diện ứng dụng đó. Nhưng kết quả là trong cái, các cái thời kỳ biên tập kinh điển đó, thì câu này nó đã không được như là một cái trọng tâm chính vì thế mà Phật giáo Nam Tông ngày nay vẫn giữ nguyên hình thái là các điều khoản giới luật mà Đức Phật đã chế tác cách đây hai mươi mấy thế kỷ Phật giáo Bắc Tông đó mặc dầu thoáng và tiếp biến văn hóa vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu tuy nhiên nó có thêm sự ra đề của giới bồ tát giới bồ tát dành cho người xuất gia và giới bồ tát dành cho người tại gia và được xem như là phần ứng dụng căn bản của việc thêm và bớt những điều À, càng và không cần thiết trong những bối cảnh và nhu cầu thực tế. Chúng tôi xin đưa một ví dụ là trong thời của Đức Phật đó, khái niệm ba y đó được hiểu đó, không phải là ba bộ y hậu như ngày nay chúng ta đang sử dụng cho người xuất gia, mà thượng y đó là cái y, y lớn bên ngoài quấn toàn thân như hình thù mà chúng ta thấy Đức Phật ở trên các ngôi chùa. Còn ở trung y đó chúng ta có thể hiểu nôm na như là cái cái áo áo bên trong đó, hay là cái phần áo lót. Còn cái phần hạ y như là cái, cái củng Nó giống như năm na bây giờ Đó là cái quần Như vậy khi mà mặc ba y đó Chẳng khác nào như chúng ta có một cái bộ đồ Rồi sau đó quấn thêm một cái y nữa Để cho nó ra cái vẻ thẩm mỹ tâm linh Cái phong thái y phục Văn hóa của một người xuất gia Như là một thông điệp Về sự thoát trần đơn giản Trong cái thức ăn mặc Thì cái thề Đức Phật đó Là không có những cái hệ thống nhà vệ sinh hay là nhà tắm cho nên đó là các vị tăng sĩ Phật giáo phải tắm tắm mưa và tắm xong và khi tắm mưa tắm xong đó thì mình có thể là bị ướt đúng không ạ cho nên đó là như cầu thực tế đã dẫn đến cái tình trạng đức Phật chế thì một cái điều tức là có cái cái y tắm mưa tức là một tấm vải để che cơ thể lại để không làm mất niềm tin của quần chúng nhìn thấy rồi sau khi tắm xong đó thì phải mặc vào ba y Bây giờ thì chùa nào thì cũng có nhà nhà tắm Cho nên cái nhu cầu của y, y tắm mưa đó đâu còn nữa Ngày xưa tới thì nó không có các hệ thống gọi là vệ sinh tốt như bây giờ Cho nên nó có một cái miếng vải gọi là che ghẻ Nó gọi là cái y che ghẻ Bây giờ nó cũng không có những nhu cầu đó Như vậy là các cái điều khoản Do nó xuất hiện trong một cái bối cảnh Mà các phương tiện và đời sống vật chất lúc đó nó không có Thì nó đã có như là một nhu cầu để hỗ trợ cho người tu thì bây giờ chúng ta đâu cũng cần phải sử dụng nó nữa mà chúng ta cần phải chế thêm những cái điều khoản mới để đáp ứng cho những cái nhu cầu mới chẳng hạn như bây giờ thì nó có cái phương tiện điện thoại rồi có internet rồi có những cái zoom chatting rồi có những cái diễn đàn ở trên internet mà thời đại của Đức Phật không có thì dĩ nhiên là giáo hội Phật giáo cũng cần phải có những cái cuộc hội thảo chuyên về lĩnh vực này để trong phạm vi nào lãnh vực nào thì cho phép sử dụng và sử dụng như thế nào dẫn đến cái sự an toàn mà không đó nó có thể dẫn đến những cái tình trạng hư hỏng khác thì nó cũng không nên cho nên đó là chúng ta cần phải mạnh dạng gọi là cắt giảm đi những điều mà ngày xưa nó như là một nhu cầu mà bây giờ nó không còn nữa và thêm vào những điều mà ngày xưa không có bây giờ mới có ví dụ như trong thời đại Đức Phật làm gì có bia không ạ à? cho nên đâu có cái giấy cấm bia làm gì có việc uh, hút thuốc lá mà có những cái giấy cấm thuốc lá làm gì có suy kê ma túy Mà cấm những cái điều này nhưng trong cái giới uống rượu đó bà, thì chúng ta biết là cái tinh thần của nó là để bảo hộ cho cái thể trí thể chất tinh thần sức khỏe ngăn cản những um, hành động vi phạm luật pháp do sự mất kiểm soát tâm trí bà ra thế như vậy là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cần phải thêm vào những cái điều khoản này để nó thích ứng cho nhu cầu mới còn nói với um, tiêu chí thế nào là những cái điều nhỏ nhặt thì chúng ta có thể nói nhỏ nhặt ở chỗ là việc cắt giảm nó không ảnh hưởng đến đề sáng đạo đức của người xuất gia thì đó được xem là nhỏ nhặt. Ví dụ như y chơi ghẻ, y tắm mưa, bây giờ chùa không có. Hoặc là ngày xưa đó thì tu sĩ là sống bằng những cái vật hỗ trợ cần thiết như là một cái cái lược để mà lọc nước. Bây giờ chùa nào cũng mua nước mà có bình lọc. Thế đâu có những vi trùng như ngày xưa nữa mà cần đến cái cái đãi lọc nước phải không ạ? À? không còn Như vậy là những cái đó được xem là nhỏ nhặt Mà việc bỏ nó đi không ảnh hưởng gì đến tinh thần và sự thọ trị giới luật Mà chúng ta cần phải tạo thêm những cái điều khoản mới để thích ứng cho những nhu cầu mới Ở lần mai chúng ta thấy là đưa vào những cái điều khoản mới cho tôi cho rằng rất là hay Ví dụ như là các tu sĩ thì không được sử dụng điện thoại di động Mà chỉ có một cái điện thoại công cộng Vì vậy là tất cả mọi nhắn tin và truyền thông đó thì thông qua một cái tổng đài tổng đài đó sẽ nhấn lại những người và tổng đài này được là giám sát kỹ lưỡng như vậy nó sẽ đảm bảo được cái mức độ uh, liên hệ uh, giao lưu tiếp xúc uh, có thể quậy muốn hoặc là uh, không nếu không phải vì Phật sự được đặt trách có thể có hai người một người cùng giám sát thì không được sử dụng email riêng và lên những uh, trang web trên internet bởi vì ở trong internet cái, cái, cái giá trị nó có nhưng mà sát ngược là giá trị nó có thể gấp trăm linh nghìn lần, thậm chí là triệu lần, tỷ lần. cho nên chỉ cần một cái phút gọi là phóng tâm thôi là chúng ta có thể bị đánh mất cái giá trị tu tập tâm linh của mình. do đó là những cái nhu cầu như thế này nó cần phải được thiết lập mới để cho người xuất gia phải thích hợp hơn. hoặc là bây giờ chúng ta lại thấy có hiện tượng tại Việt Nam là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia duy nhất có số lượng tu sĩ chạy xe đạp chạy xe ông đà nhiều nhất thế giới. ở à, những nước khác không có thì tất cả những thứ này để chúng ta cũng cần phải thảo luận dưới góc độ tiếp biến dân hóa dưới độ nhu cầu thực tế và những cái góc độ để để giữ được cái truyền thống tâm linh của Phật giáo như thế nào tất cả như đó cần phải được thêm vào một cách rất là cẩn trọng để đảm bảo và hỗ trợ cho sự thực tập và hành trì tâm linh của người xuất gia thì những điều đó cần thiết và rất tiếc là chúng ta vẫn chưa có được các cái hội thảo cái chính thức để cho việc đó đi đến một cái quyết định ứng dụng toàn cầu Mặc dầu trên thực tế thì một vài quốc gia vẫn có những nỗ lực cá nhân Còn đối với các vị Bồ Tát thể hiện sự tu tập nghịch cảnh Thì chúng ta phải hết sức là cẩn trọng Những vị Bồ Tát thể hiện nghịch cảnh Trong thời Đức Phật thì có... Ngày La Hù La Được gọi là mặt hạnh Tức là ông giả vờ làm Những thứ Mà tâm ông không hề muốn Như là một cái thước đo Để test Những người đồng tu với mình Có đạt được cái chất liệu tâm linh Để vượt qua người cảnh hay không Dĩ nhiên là chúng ta làm Phải có nghệ thuật Mà không chúng ta gây phiền não cho người khác Còn trong Trung Hoa thì Chúng ta thấy hình ảnh của Hòa Thượng Tới Điên tới công cuộc sống hay là bố đại hòa thượng vân vân đều là những hình ảnh không bị lệ thuộc trong các hình thức hành trì truyền thống của nhà Phật mà vẫn không được xem là phá trai phẩm giới các vị bồ tát này đó để thể hiện một cái phương pháp tu nghịch để chứng tỏ được trong các nghịch cảnh cái chơn tâm thường trú và thể Đất tự minh vẫn được bảo tồn một cách trọn vẹn nhất của nó. Vấn đề tu theo Phật giáo nằm ở cái tâm, còn các hình thái dẫn thân đó, chỉ là cái phần phụ họa. Đối với người phàm kẻ tục thì hoàn cảnh có một sức tác động chi phối cần thiết, giao du tiếp xúc với con người cũng như thế. Còn đối với những bậc mà trình độ tâm linh đã đạt được ở cấp bất thối chuyển thì việc là thể hiện giả vờ đóng kịch. Trong các nghịch cảnh Không hoàn không thể nào làm cho Cái tính cách tâm linh Và giá trị đạo đức đạt được Thì trong những tình huống như thế Thì chúng ta Có thể thực tập Bồ Tát Nhiệt hành Cái tiêu chí như thế nào để làm được việc đó, đó Thì trước nhất đó là Cư trần lạc đạo Và thứ hai đó là cư trần bắp nhiễm Và thứ ba Mục đích của đó là độ sanh Ở trong hoàng cảnh nghịch nếu như chúng ta không có được cái tình trạng lạc đạo tức là thể hiện được cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong đời sống thế tục mà cái ranh giới của nó đó, đó nó hoàn toàn giống nhau về vô diện hình thức và nội dung là khác nhau cả trời lẫn vực thì việc làm nghịch hạnh chỉ là một sự biện hộ cái thứ hai nhờ cái chất liệu an lạc hạnh phúc trong đạo mà các vị bồ tát nghịch hạnh có được cái chất liệu bất nhiễm trong lúc cư trần hay là thể hiện trần tục nếu thiếu cái tình trạng bất nhiễm này thì đó là sẽ lún lúc sau với những biện hộ nguy hiểm nhất chấp vào cái tùy duyên nhưng trên thực tế là bị biến chất và do đó nếu đạt được tính chất lạc đạo và bất nhiễm trong cư trần thì việc nghịch độ như thế đó sẽ là một sự thành công nhưng làm thế nào để chúng ta có được thước đo của một sự nghịch độ nó là một câu hỏi rất là lớn Và rất là khó trả lời Phần lớn là dựa vào cái kết quả Sau tiến trình nhiệt độ đó Được hoàn tất Đến độ Tất cả mọi người khi phải suy xét lại đều thấy rất rõ Ở nhân cách của vị này Đều có một cái gì đó Có giá trị siêu phàm thoát tục Thông dung tự chạy thảnh thơi An lạc không bị câu chấp Mà vẫn có thể hướng dẫn Bá tánh quần chúng về với cuộc đời Với đạo được cách đây 10 hôm thì báo chí đưa một cái tin rất là giật gân là các nhà sư Nhật Bản đi vào các quán bar vào thế giới lầu xanh cũng ngồi thưởng thức giống như bao nhiêu người khác rồi sau đó đăng ký vào cái giờ lên thuyết trình thuyết giảng về Phật pháp rồi à, à, gặp gỡ à, các nàng lầu xanh để mà giảng kinh cho họ thì dĩ nhiên là trước khi cái sự kiện này được diễn ra thời gian mà ngồi trong quán lò sân như thế này để biết bao nhiêu là lời đàm tiếu rồi không à. Đó là Bồ Tát kịch hành. Cái mục đích đó được chứng tỏ ở chỗ là nó có những hoạt động cụ thể để giúp cho thế giới này bớt đi cái tình trạng hưởng thụ khoái lạc như là một bản năng. Và kết quả là các bài báo đưa tin những người đang ăn chay trong đó yên lặng phân phát để nghe những lời giảng và những lời đọc kinh của các vị sư nhật bản chứ tôi cho rằng là sự nghịch cảnh như thế là cực kỳ có lại và chúng ta phải mạnh dạng dấn thân vào trong tất cả mọi lĩnh vực từ đó đó thì chúng ta mới làm cho đạo phật có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ. dĩ nhiên nó phải làm thế nào để bắt nhiễm bằng không đó nó không có kết quả cho nên không phải ai cũng có thể làm được việc này phải làm à, với một cái động cơ lớn lòng tự bi cao tuệ giác mạnh sự thối chỉ không có mặt thì chúng ta mới có thể thành công còn bằng không đó sự, sự liều lĩnh sẽ dẫn đến biến chất mà bản chất của nó không phải là một sự tùy duyên ở trong nghịch độ mà chỉ là một cái quan niệm nhận thức sai lầm đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan sát thật kỹ để mọi ứng dụng đó nó có thể có được cái kết quả lớn và quan trọng của nó Bây giờ thì nó cũng đã hai tiếng trôi qua mà cũng còn nhiều câu hỏi quá không viết ở trên room quý thầy, quý Phật tử còn có thêm thời gian nữa Thì bây giờ chắc đã dành một số câu hỏi cho các hành giả tham dự khóa tu ngày hôm nay tại chùa Mong quý thầy, quý sư cô cũng như là quý Phật tử ở trên rùm uh, Phật pháp gì màu quan thị cho. Thế vậy thì uh, hành giả nào có những câu hỏi đó thì xin giơ uh, tay lên. Hôm nay là một buổi uh, giao lưu online và tại chỗ. Bình thường quý vị hỏi nhiều lắm mà sao bữa nay không ai hỏi hết trơn vậy? À mời cô. Cô cô đứng uh, nói lớn lên.
1: Thưa các các sư, các đại biểu Tôi thì ở dưới quê vĩnh viễn mà con đau lên tới ông Ú Cho nên nghe chùa thì cũng nghe tin cũng lại đi xuống dưới chùa Mà cái ơn chùa đó là tôi phải tin thưởng từ lâu tới giờ Lấy cái đạo đức mà để che chở cho người dân Một hai nữa là che chở cho cách mạng. Bởi vì bánh tôi có chùa tôi biết, cho nên là vì chỗ đó mà tôi rất cảm ơn Thật trời. Tôi à, nói tôi có lỗi không con là cảm ơn trời Phật đây. Con lên tới đây cũng nhờ trời Phật là cũng hộ cho con. Đi tới nơi giờ tới trốn nhờ ơn thật chùa ngày xưa tới giờ con tôi thì cũng nhờ cán bộ che chở mà chồng cũng cũng vậy Nên là nói là Phật trời là tôi rất cảm ơn lắm Cho nên nó vì chỗ đó mà tôi cảm ơn như là Phật trời vậy Thưa mấy ông sư là tôi biết bao nhiêu là nói cảm ơn
0: à, cho phương bác đã có lời chia sẻ thay vì nó là một câu hỏi <cười> lời chia sẻ nào nó cũng có giá trị chúng tôi xin góp ý một chút về cái lời chia sẻ vừa nêu bằng hai câu thơ của hòa thượng mãn giác là máy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông cái chức năng tâm linh giáo dục văn hóa của mấy chùa đó nó không chỉ là cho một cái đối tượng hay thành phần nào mà cho tất cả mọi thành phần cái nhu cầu của việc chia sẻ đó đó như là con đường dấn thân của phật giáo cho nên ở đâu nó có khổ đau thì nơi đó nó có bàn tay và sự ủng hộ trực tiếp của phật giáo cho nên ngày xưa các ngôi chùa còn là cái trung tâm giáo dục trung tâm văn hóa trung tâm sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt nhất đó là trung tâm tâm linh mỗi một người đến chùa đó bằng những cái tâm thức khác nhau như là chia sẻ thì đứng từ góc độ của các nhà hoạt động còn nhiều quần chúng phật tử khác đó đến chùa không phải từ góc độ đó mà vì trong đời của họ nó có những nỗi bất hạnh họ tìm thấy được những câu kinh của nhà Phật như là triết lý và khi ứng dụng nó thì nó giải quyết rất nhiều cái khổ đau có nhiều người đến chùa đó là những nhà doanh nghiệp lớn những nhà kinh tế những nhà cầm cân để mộng quốc gia vốn không hiểu chi về đạo phật nhưng khi đến có cơ hội chia sẻ với các vị tu sĩ phật giáo biết thêm về triết lý của đạo phật thì lúc đó mới thấy rằng là nó là một cái viên kim cương để có thể ứng xử và giao tế trong cuộc đời cho nên họ trở thành người phật tử như vậy là cánh cửa cánh cửa của chùa luôn luôn là rộng mở đối tượng nào thành phần nào chính trị nào tôn giáo nào công dân nào cũng có thể được mời gọi đến chùa dĩ nhiên là khi chúng ta đến chùa đó thì cái điều duy nhất đó là tất cả mọi hình thù vóc dáng các cái chiếc áo mà chúng ta khoác lên cần phải được rủ bỏ đi thì việc đến chùa nó mới thưởng thức được cái giá trị tâm linh nguyên chất mà Đạo Phật có thể công hiến Cũng giống như là Trăm sông tu về biển cả đó Thì nó chỉ còn có một chất duy nhất Đó là vị mặn thôi Tức là nó không còn là tên là sông Hằng Rồi uh, sông uh, Mê Công Hay là sông uh, Cửu Long Hay là bất cứ một sông nào Mà nó chỉ còn là nước và vị mặn mà thôi Thì như vậy là Chúng ta nhìn cái chức năng của ngôi chùa Với những cái hoạt động văn hóa Giáo dục và tâm linh đó thì nó không phải là chỉ dành cho một đối tượng nào đó mà cho tất cả những ai có nhu cầu Và chấp nhận thực tập theo những cái giá trị tâm linh đó để đạt được những giá trị mà người đó có thể có ở trong đời sống thực tế
2: Nam Vô a di Phật nam mô đại từ đại Bi quán đại linh cảm quán tớ âm bồ tát con là quê nhà ở phú yên nay con lâm bệnh nam y đã 17 bảy năm nhưng con làm từ vi niệm phật mỗi khi con tái khám là mỗi năm hai lần con đến đây năng dịp là các chùa vinh trụ được đón tiếp là bệnh nhân con xin thay mặt bệnh nhân ở trong trung tâm ứng bước được vinh dự Châu Giác Ngộ vào đây đã giữ vui lỡ Vui chia rẽ nỗi niềm đau khổ Của giữa nhà chùa và bệnh nhân Vậy tôi xin thay mẹ cảm ơn Của lòng từ bi bán đại của nhà chùa Và thân khẩu tôi được sống ngày mãi, mãi Tôi đau quá đau mà nhân dịp tôi vô đây thì ở ngoài Phú Yên bão lụt mưa gió khổ gặt lặn lội vô đây nay một tuần mà bác sĩ là to làm lại từ đầu giờ khổ quá khổ lăn lộn vào đây vào đây huynh chử tôi phong khờ cứ mỗi một ngày đêm là tôi cầu văn <cười> âm bồ tát cứu nạn cứu khổ làm tôi bi cho những ngày tôi là từ rằng không có cái gì là không hẹn đứa là là, là. Được là tung vui, lên thân đàn quý vị Tôi xin có một bài là đỡ uh, cầu thưa Thầy có được không? Nghe không? <cười> yeah. Một làm mối mệt không này cho cầu cực lạc mời đại liên hoa Cha lành vốn kiệt dây đà cho soi hào quán cảnh trói lọ thân con thấm sâu ơn phật bằng còn con nay chánh niệm làm son mặt bờ con nguyện làm nên đạo bồ đờ chuyên làm niệm phật tàu vợ tây phương phật xưa lời tở tá tường bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh bốn <cười> nguyện dẫn đường chúng sanh thờ rằng ai phát lòng thành nước ta bóng vật đỡ dành các ngươi Thiện nam tin nữ mọi người đi thành tướng Phật là niệm mừ tiến ra Ta không rước ở nước ta Ta thờ không thành Phật thì chắc là không sai Bởi vì tin tướng như lai Có duyên tướng Phật là mình sống dài vô cùng <cười> Có duyên tướng Phật sống dài vô cùng Lời thờ biến rộng mênh mong tin nhờ ơn Đức Phật con thuốc vòng trần lao Tội mòn như đá này giao Phước làm thêm lớn càng cao càng đầy Dạ con cầu cho con thác biết ngày Biết giờ, biết khách, biết rị tấn linh Cầu con tội khổ khỏi mình Làm không triều mến chuyển tình, thời gian Cầu con thầm thức nhẹ nhàng Y như thiền định Họ bàn thơ xưa đài vàng tây phật bưng chờ các âm bồ tát bây giờ đứng tâm rước con thập đẻ đến đông nội trong giai phật sẽ đầm ngược tay ôi xem trong gọi phật tốt thay hoa sen đua nở sáng nay cả tầng hỏi này thái phật thân tâm để nghe phát niệm sáng trung ôi trời ơi nó nhẹ quá đi thầy cô ơi <cười> <cười> Cảm
0: ơn bác, bác đi chùa lâu chưa mà thuộc uh, sám nhiều vậy?
2: Dạ thưa thầy, đau bệnh thì lâu lắm nhân thời gian kéo dài Và dạ, đi chùa thì kinh cọ vẫn đầy đủ còn nhiều bài lắm mà Đau quá nói không được thầy à
0: Cảm ơn bác đã chia sẻ những uh, giá trị thực tập để giúp cho bác được vượt qua cái khổ đau đó ở trong kinh uh, bali đặc biệt là kinh trung bộ thì tước phật có dạy một bài kinh như thế này tức là mình không có uh, đánh đồng thân này là tôi và không để cho cái thân bị lệ thuộc trong cái thân này không đánh đồng mà dòng cẩm suốt này là tôi và không để cho tôi bị lệ thuộc trong dòng cảm xúc này. Cái phương pháp thực tập đó là phương pháp thực tập vô ngã mà ngài cấp cô độc trước khi qua đời cũng được Đức Phật phái ngài Sát Lệ Pháp và An Năng đến để nhắc lại nội dung của bài thực tập đó. Thì sau khi cư sĩ cấp cô độc thực tập mà chỉ có 10 phút thôi thì ông cảm thấy được giảm đau cái phần thân thể vật lý. Bởi vì rất đơn giản. Là cái đau của chúng ta nó, nó có hai chỗ để bám díu Hoặc là cơ thể vật lý Hoặc là cái cấu... Chưa đi Phật à, Con liên
1: hành, hành. xin kính tỉnh lệ cho tôn Đức Thanh ni và quý đầu hồ chung lưng Dạ à, môi, môi Phật, Phật thì à, con à,
0: Mới vừa à, con à, người nào mà có những à, cái...
1: nên chưa thấy đó, à.
0: Thì cái nỗi đau tâm lý này Nó làm cho người đó có cảm giác là cái chứng bệnh đó Thầy tá hả? À? Một tảng đá ừ. người đó hình dung như là một quả núi đau như một quả núi Không biết đánh. Đi
1: đi có chiếc máy không ạ? À? Đi đi nay làm MC đúng không ạ? À?
0: Còn khi mà mình quán quán chiếu và thực tập vô ngã Về cái thân và dòng cảm xúc á
1: Thì bây giờ đó theo Liên Hạnh thấy cái thông báo là à, thông
0: Đấy giờ Pháp
1: Đàm của nhà. Thầy Nhật Tư
0: Phật tử Pháp vừa điêu đó Đó là Thuôn vâng à, thấy
1: bàn tay của liên hạnh à, của đi đi lên rồi
0: liên hành xin mến mời đi đi trở lại nha xin mến mời tội mòn dư đó mài dao thuốc lành thêm lớn càng cao càng dài thì hai câu này nó sẽ nung đúc cái tinh thần của mình để tham mô phật hai gì con đi đi cách nhân đại chưa tôn đức thanh ni và kính chào vì cô chú bác anh chị đang hiện diện tại đà nẵng là tất cả những cái quả của vật chất trên cơ thể hay là quả của một hành động đó trong quá khứ hay là bao gồm cả hai nó đều có những nguyên nhân của nó và do đó chúng ta cần phải nỗ lực để thực tập chuyển hóa nó hơn than phiền về nó thì đây là cái cái phương pháp mà chúng ta thấy là nhà Phật đã dạy như vậy là trong nỗi đau đó mà phần lớn quý vị có mặt hôm nay tại chùa liên hệ đến nỗi đau vật lý thì hàng ngày đó khi mà hít hơi thở ra và vào nếu quý vị là những người phật tử đó, thì quý vị có thể lấy pháp môn hành trì của mình là các hành giả tình độ thì quý vị có thể nhẩm thêm danh hiệu nam mô a di đà phật còn nếu là các hành giả của thiền không thì quý vị có thể ý thức rằng là cái hơi thở ra vào thật sâu nhẹ nhàng và chậm rãi tôi tấm khứ tất cả những phiền não những uh, nghiệp chướng bệnh tật ra bên ngoài khi hít vào một hơi thở thật sâu tôi nạp vào trong cơ thể thì chất liệu cho cuộc sống sự bình an sự không bệnh tật và hạnh phúc cái quan điểm đó đó bên cạnh danh hiệu của đức phật a di đà sẽ hỗ trợ như là một cái lệnh điều khiển tự động được ký vào trong tâm thức của chúng ta và lúc đó đó chúng ta sẽ um, có đối tượng thầy tâm diện đã nói phải có một cái gì xuyên suốt từ những, uh, quá vị và hôm, uh, hiện tại thì với cái tăng đoàn của một... lạc ma Tây tạng và với những cái hiện tượng tái sinh liên tục cách các bậc ma nó sẽ có thể có được cái kết quả rất là tất yếu không phải sau khi chúng ta qua đời mà ngay cả trong lúc chúng ta có mặt ở hiện tại này cho nên cứ thư tập Ai thích niệm Phật thì tiếp tục duy trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Ai thích thiền thì tiếp tục đi thiền hành hay là đi thiền tọa. Còn ai thích quán tưởng thì có thể vận dụng danh hiệu của Đức Phật là vận dụng hình ảnh của Đức Phật hoặc là quán tưởng cái câu tôi không bị lệ thuộc vào trong thân thể, tôi không bị lệ thuộc vào trong dòng cảm xúc và tôi không để cho nỗi đau nó khống chế hoành hành chỉ cần nhẫm như thế thôi thì nỗi đau nó có, Giờ nó có thể quên đi được. và không mình ý thức về nó, ôm, la, kêu khóc, gào thét đó, thì làm cho nỗi đau nó ngày càng gia tăng. lúc đó đó cái tâm lý của chúng ta là cần có sự nâng đỡ, chúng ta có thể mong mỏi như thế này rằng là tôi cần một người thân để chia sẻ, để chăm sóc, để dỗ về. nhưng mà vào rồi đó chúng ta chẳng có một người thân nào ở cái cạnh để chia sẻ, để nâng đỡ, để bảo vệ Nó làm cho mình á, lại càng á, là bế tắc nhiều hơn Càng khủng hoảng nhiều hơn Càng khổ đau nhiều hơn do đó đó Trong hoàn cảnh đơn thân độc mã Không có người thân Ở bên giường bệnh Thì đừng bao giờ than trời trách đất Rằng tại sao số phận của tôi Bạc bẻo như là bèo dạc mây trôi Trong khi đó người khác thì có con cháu hiếu kính đi đón về đưa ăn có người đúc ngầm có người đỡ đi có người nhiều còn mình thì thiêu thiểu một mình không ai chăm sóc không ai buồn phiền quan tâm có con cũng như là không có cháu cũng như là chẳng có tất cả những cái lời than thở như thế đó nó sẽ làm cho dòng cảm xúc con người ngày càng đau nhó nhiều hơn bức bách hơn khó chịu hơn căng thẳng hơn như vậy là người phật tử hay là thực tập theo hạnh phật tử đó thì chúng ta đó hãy tập làm quen với môi trường điều kiện hoàn cảnh nếu mình không có con cháu hoặc là có con cháu mà không hiếu thảo không chăm sóc thì mình cũng không bận tâm cũng không buồn tuổi về chúng vì làm bận tâm vì buồn tuổi làm cho nỗi đau chúng ta gia tăng vấn đề còn lại là mình phải tự chăm sóc lấy cái dòng cảm xúc và hạnh phúc của bản thân mình hãy tôn trọng cái dòng hạnh phúc Hãy tôn trọng cái bản chất của đời sống mà mình đang có Đừng quỷ hoại nó Đừng bi quan yếm thế Đừng chán nản thất vọng Đừng bỏ cuộc nói dừng Mà hãy đi hết cuộc đời này Với niềm vui, với hạnh phúc, với sự lạc quan Thì đây là cách thức Mà Đạo Phật Đã khuyến cánh, khuyến tắng chúng ta Để cho mình sống vượt qua mọi tài ác Trong cuộc đời Chúng tôi đã từng đi Chia sẻ những buổi pháp thoại tại những cái trung tâm của những người già và tàn tật thì các trung tâm này đến nó gồm có hai đối tượng người già được quan niệm là từ tuổi sáu mươi trở lên người tàn tật đó, là do một biến cố bệnh tật nào đó dẫn đến sự uh, uh, tàn phế tay chân hay là nằm liệt giường đi đứng không được ngồi đứng không yên và những cái hành hạ cơ thể vật lý khác thì như vậy là những người bị tàn tật không nhất thiết là người già có thể là người rất trẻ, có thể là người trung niên, cũng có thể là người lớn tuổi. vấn đề ở chỗ đó là nếu như ở trong những cái hoàn cảnh bất hạnh mà mình để cho dòng cảm xúc nó chạy theo sự bất hạnh đó, đó thì chúng ta nhân đôi nỗi đau và biến mình trở thành cho một nạn nhân. còn trong những cái uh, bệnh tật như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng là trong đời này đó, có nhiều cách khổ khác nhau, không khổ kiểu này thì khổ kiểu khác. Chúng ta khổ về về vật chất, khổ về thân thể Nhưng nếu như tâm của mình an vui với với đạo An vui với những điều thiện An vui với sự thực tập và hành trì đó Thì chúng ta lại có những niềm vui khác để bù vào Thì lúc đó đó chúng ta vẫn có thể là những người rất là hạnh phúc Cái trung tâm tâm hiện mà chúng tôi có mặt thuyết giảng trong 3 năm qua Nó là có đến 1.300 người già và tàn tật cho đó đó họ không hề có một cái gối cái ghế để ngồi họ phải ngồi chồm hổm ở dưới đất để mà nghe giảng dưới một cái bầu trời nắng chân trang ấy thế mà đó khi nghe giảng họ vỗ tay họ quan hô khi nghe những cái bài ca về Phật pháp đó, họ rất là quan hỷ gặp quý thầy đến đó, thì biết chấp tay xá chào biết niệm Phật như vậy là họ đã tìm ra một cái đời sống mới mặc dầu tại đây đó họ không có bản án nhưng họ sẽ sống suốt cuộc đời rồi họ chết tại đó Ở ngoài sau trung tâm đó Nó có đến ra một nghĩa trang Mà người quá cố Đó trên 200 người Như vậy chúng ta thấy là Cái nơi mà bảo trợ xã hội lao động Ở tại Việt Nam Có những nơi đó Nó vừa là cái chỗ sống Mà cũng vừa là cái chỗ chết Nếu như chúng ta ngồi mà than thở trách phận của mình Thì cái đau khổ niềm đau ngày càng gia tăng chi bằng trong hoàn cảnh thuận hay nghịch Mình tiếp xúc với nó Làm quen với nó Sống chung với nó vượt lên nó bằng cách là tạo ra Niềm vui và hạnh phúc chân chất Mà mình có thể có được Như vậy là chúng ta vẫn là người sống Rất là có ý nghĩa trong cuộc đời Chúng tôi cũng khuyên Những người như thế không cần phải vượt Ra khỏi cái phạm vi Của các trung tâm Để trở thành cái cuộc sống lan bạc Giống như trước đây họ đã từng Rồi đây may đó, vỉa hè, đường phố có Bữa có, bữa không Bữa no bữa đó, bữa đói mà hãy sống làm sao để mà mình có thể được vững chãi về phương diện tinh thần là ý nghĩa về cái sống bắt đầu có mặt như vậy là bệnh tật và chết chóc đó phải quan niệm như là một quy luật mà ai cũng phải trải qua Đức Phật cũng đã từng bị bệnh rồi ngài cũng đã từng chết bao nhiêu vị Bồ Tát các vị Thánh Tăng các vị A La Hán cũng đã từng bị bệnh đã từng bị chết nhưng sự khác biệt ở các nhà mà chúng ta có thể học được là trong cơn bệnh và sống chung với bệnh, các ngài bình thản vô sự, không để cho dòng cảm xúc đau đớn của bệnh tật khống chế và chi phối, còn chúng ta ngược lại đó, bệnh luôn cả dòng cảm xúc trên cơ thể vật lý này, cho nên chúng ta bị nạn nhân đến hai lần. Như vậy là học thực tập theo hạnh của Phật và Bồ Tát thì trong khổ đau của bệnh tật chúng ta vẫn có được niềm an vui hạnh phúc của những giá trị khác. Thì bây giờ xin uh, trả lời một câu hỏi ở trên uh, online. Câu hỏi đưa ra là Phật giáo có áp dụng các phương pháp uh, trừng phạt hay là các cái bản án uh, tử hình hay không, hoặc là quan điểm của Phật giáo như thế nào về vấn đề này. Ở trong uh, các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông luôn luôn có hai hình ảnh ông thiện và ông ác ở cái cổng ra vào còn trong chính điện mà nhìn ra đó thì có hai tượng khác đó là tượng hộ pháp và ông tiêu tượng hộ pháp đó, cái chức năng và giá trị giáo dục cũng giống như là ông thiện còn tượng tiêu diện đại sĩ hay gọi tắt là ông tiêu đó cũng giống chức năng của ông ác ông ác không có nghĩa là ông làm ác mà là cái người trừng phạt kẻ ác hình ảnh của ông ác và nhà tiêu diệt này thủy để cầm ở trên tay là cái chày kim cương một số nơi là những cái vật như là kiếm nhân vật để tượng trưng cho dùng tuệ giác để mà đập phá những cái ác chuyển hóa cái khổ đau từ cái ác mà có nó là một cái giải pháp trừng trị một cách là giúp cho người đó có cơ hội được hồi đọc nó khác và vượt lên trên hệ thống à, trừng phạt của luật pháp ở những quốc gia với tù đày. Có những người à, khi mà vi phạm à, tội trạng nặng đó thì khung hình phạt nặng nhất dành cho họ đó là tử hình. Bởi vì nghĩ rằng là người đó sẽ không còn có cơ hội hay là không thể nào trở thành một người tốt lần thứ hai. Cho nên giết chết người đó là để chặn đứng các hành động tiêu cực xấu và ảnh hưởng của người đó đối với cộng đồng và xã hội. cái giải pháp như vậy đó, nó chỉ là cái phần ngăn chặn chứ đó không phải là cái cái để giải quyết dứt điểm và lâu dài. cho nên đó đạo Phật đó, thì dạy chúng ta là có những đối tượng phải dùng đạo đức, phải dùng thuyết phục, phải dùng giáo dục để chuyển hóa và nếu chuyển hóa đúng như vậy đó thì cái đó sẽ hồi đồng. cho nên hình ảnh của Ngài hậu pháp và ông và ông thiện. Đó, tượng trưng cho phương pháp giáo dục này. Dĩ nhiên là có những đối tượng nó không thể giáo dục bằng đạo đức và lời khuyến tấn mà phải bằng sự trừng phạt. Cho nên hình ảnh của tiêu diệt đại sĩ dạo ác là tiêu biểu cho phương pháp giáo dục này. Cả hai phương pháp đó phải được vận dụng một cách thích ứng để tạo cơ hội cho người ta hồi đầu một cách trọn vẹn và rốt ráo. Nhà Phật thì không khuyến khích các hình thức tuyên án tử hình vì làm như thế thì người đó đánh mất cơ hội một cách vĩnh viễn trong đời này để chuộc lại các lỗi lầm của họ cho nên đó là tinh thần của nhà phật là khuyến tấn giúp cho người đó, đó là thoát khỏi cái nghiệp xấu mà người đó đã tạo bằng những hành động tích cực ngược hoàn toàn với các hành động xấu đã được làm ví dụ các nhà tù ở tại uh, thái lan và tại Thổ Lan nơi mà ảnh hưởng tâm linh của Phật giáo khá mạnh, đã có những cái phương pháp khuyến tấn như thế này. Các tù nhân nào thực tập thiền ở trong nhà tù một thời gian nhiều, thời gian dài, có tiến triển về tâm linh thì sẽ được giảm án. Cái thứ hai là họ tổ chức thi Phật học và những tù nhân nào nghiên cứu nhiều về Phật giáo, trả lời những cái phương pháp ứng dụng hay. À, trong những cái tình huống cụ thể sẽ cũng được giảm à, những cái mức án nhất định nào đó. cái thứ ba đó, là các tù nhân sẽ được dẫn đến những cái nơi công cộng để làm cái uh, lao động công ích và ai làm với những thành tích cao thì người đó cũng sẽ được giảm án. như vậy khi mà cho và khuyến khích các phạm nhân thực tập thiền, rồi là uh, nghiên cứu về Phật học bằng những cái giải pháp ứng dụng cho những vấn nạn cụ thể cũng như là lao động công ích đó, Thì người đó đang được gieo rất trong tâm tức của mình Với những hành động thiết thực Về con đường chuyển nghiệp Về những gì mà mình đã từng làm rất xấu trong quá khứ Thì như vậy trong suốt thời gian Làm như thế là người đó đang hồi đọc Người đó đã trở thành một người hoàn toàn mới vì vậy là cái bản án tử hình Có thể còn lại là trung thân Trung thân có thể còn lại là 20 năm 20 năm còn, có thể còn lại là 10 năm 10 năm có thể còn lại là 6 năm, 6 năm còn có thể còn lại 3 năm, 3 năm còn có thể là 6 tháng, 6 tháng còn có thể là 3 tháng. Tùy theo mức độ thành tích về các việc làm thiện mà người đó đạt được cái bản án được giảm một cách tương thích. Chúng tôi cho rằng đây là một nghệ thuật chuyển đổi vận mệnh và cách mạng những người tù nhân một cách rất là ấn tượng và rất là đáng tham khảo trong thời gian qua thì chúng tôi đã ba lần đến trại giam K hai mươi quỹ Dồng Trôm tỉnh Bến Tre và vào ngày hai mươi hai tháng chạp âm lịch sắp tới đó thì chúng tôi sẽ đến thêm lần thứ tư thì chúng tôi điều khuyến khích yêu cầu những người làm công tác quản lý trại giam đó nên có những cái hình thức cho các phạm nhân được học thiền ăn chay một ngày trong suốt thời gian mà buổi thuyết giảng được diễn ra rồi khuyến tấn ăn chay làm lành tạo những cái công đức và có những hình thức khen thưởng trên những cái cái công đức mà họ được tạo à, rồi vận động họ làm công quả công quả công ích à, cho những cái làng xã xung quanh vì thường á những cái trại giam ở Việt Nam á, là được cắt và xây dựng trong một cái khu vực biệt lập à, với thành thị và nó nó gần những cái khu dân cư nông thôn nghèo khó do đó là tất cả sông nước đồng áng nó có thể ảnh hưởng đến sống của cư dân tại đây rất là nhiều và do đó những người phạm nhân đó nên được khuyến khích để làm các công tác thiện ích này thì họ sẽ được lệ lạc về phương diện hành động và khi mà bàn tay khó ốc của họ đã từng làm việc lành trong lúc họ gửi từng trang lịch ở trong nhà tù đó thì sau khi mãn án đó thì họ sẽ có khuyên hướng và cái đà đó để làm những việc thiện chứ không nên chỉ đơn thuần là giảm án theo cái bước độ ăn xá vào những cái ngày lễ thế kia mà không dựa vào những cái thành tích về đề sống thiện ích cụ thể thì khó có thể chuyển hóa tâm thức của họ sau khi họ mãn hàng tuần và do vậy đó tất cả các hoạt động từ thiện của chúng ta đó nên đi liền theo các hoạt động về hoàng pháp thì giá trị lệ lạc mới nhiều chúng ta đừng tưởng rằng là con người chỉ có khổ đau về vật chất mà trên thực tế đó Cái khổ đau vật chất nó chẳng thấm bao nhiêu So với cái khổ đau về tinh thần Cho nên nhân những cơ hội này để Chúng ta chia sẻ những lời pháp âm Thì giá trị lệ lạc nó rất là cao Và dĩ nhiên ở tại Việt Nam đó, Khi mình dùng khái niệm mà đi thiếu pháp Giảng pháp, giảng kinh đó, Thì không ai chấp nhận cho chúng ta cả Thì theo nơi mà chúng ta đề nghị Cái chương trình bằng những khái niệm Và giá trị tương thích của nó Giúp cho những người quản lý tại đây Dễ dàng chấp nhận một cách thành công ví dụ trong chạy tù chúng ta nói là chia sẻ những quan niệm về đời sống đạo đức thôi như vậy là người ta thấy nó như vậy Nên rất là cần thiết bởi vì đó nhà sư mà nói về chuyện đạo đức thì quần chúng sẽ dễ dàng nghe hơn là những người là cầm cân nảy mực ở trong các trại gia chạy gia đôi lúc dùng những cái khung hình phạt mà người ta chưa chắc đã theo còn các nhà sư nói đạo đức nói nhân quả nghiệp báo luân hồi người ta nghe trong rắc do đó, đó họ cũng thấy được cái giá trị này cho nên mạnh dạng cho phép chúng ta vào rồi dĩ nhiên là hiện nay chỉ mới có trại giam k20 hủy tùn cho phép thôi còn các trại giam khác đó thì chúng tôi đang vận động mà vẫn chưa có một sự phản hồi nào còn ác các trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam thì nó cũng có một cái thuận lợi lớn là Phật giáo vào giảng kinh Tứ Pháp thì dễ dàng còn các tôn giáo khác thì vẫn chưa được cho phép thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho nên chúng ta nên tận dụng và phát huy cái này để bên cạnh việc thuyết pháp đó, chúng ta thành lập các cái thư viện ha tủ sách Phật học nho nhỏ mà cô Từ Mãn người đã đưa đoàn các bệnh nhân ung bú tới chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp và nhiều ngôi chùa khác để thực tập tu đấy, một ngày đó đã có nhiều hoạt động tốt, tức là thành lập thì vận động thành lập những cái thư viện. Bởi vì nghe một bài thuyết pháp xong rồi đó, cũng giống như là mưa, mưa ở trên sa mạc, từng giọt bốc khói nó đâu còn lưu lại cái gì và sau đó nếu để lại những quyển sách về nhân quả nghiệp báo rồi chuyện tích phật giáo rồi hoặc là những cái câu chuyện là những quyển sách học làm người đó ngắn gọn dễ hiểu nho nhỏ thì người ta sẽ có cơ hội đọc bởi vì trong các trại tù và các trung tâm bảo trợ xã hội ở tại việt nam nó không có các phương tiện giải trí đó cho nên chúng ta cung ứng các phương tiện giải trí chân chánh nhiều chừng nào thì chúng ta giúp cho họ hồi đầu chuyển hóa tâm thức chừng đó, Vậy đó quan điểm của nhà Phật là không nhấn mạnh về sự trừng phạt, sự trư phạt chỉ nên áp dụng khi mà người đó sau khi sử dụng các phương pháp đạo đức và khuyến tấn đã không có có tác dụng thì mới bắt đầu áp dụng đó và dĩ nhiên vẫn còn tin rằng là phật tính của người đó không mất đi cho nên làm thế nào để kích lệ cho cái mầm sống phật tính đó nó được khởi dậy lần thứ hai giống như là đánh thức ông Phật đang nằm ngủ ở trong một con người đánh mất lương tâm thì lúc đó người đó sẽ trở thành một con người Có lương tâm mới, ta sanh mới Thì đây là cái quan điểm của Phật giáo Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta Mỗi người à, Mỗi hướng làm thế nào để cho Phật Pháp Nó có mặt ở mọi góc độ của xã hội Ở trong tù đài như vùng tâm tối nhất của tâm thức của con người à, Nếu mà chúng ta làm được điều đó đó, Thì xã hội sẽ bớt đi những cái tệ nạn Bớt đi những cái khủng hoảng, Bớt đi những cái bế tắc Thì chúng ta góp phần làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn